0: Dzień dobry. Nie będę ściemniał. Trochę jestem zdenerwowany.
1: No żartuje pan. Przepraszam, przeszliśmy na te. Przeszliśmy nad. tym. Przeszliśmy, no dobra.
0: Poziom zestresowania minus 5%. Nie, jestem, jestem trochę zestresowany, przygotowaniami byłem trochę zestresowany do tej rozmowy, mhm. bo, i to jest moje subiektywne odczucie, rozmowa z feministką dla faceta mhm. to jest trochę slalom. Mhm. Ja tak czuję.
1: Że będę, będę cię wbijać w jakieś poczucie winy? Albo nie, oskarżać o tysiąclecia patriarchatu?
0: <głos> Błagam, tylko nie tysiąclecia, stulecia będą, okej, okay, nie. E, że, ja mam takie wrażenie, że, że jeżeli chcę być facetem na bieżąco i takim z, w duchu czasu, mhm. to muszę się bardziej pilnować niż gdybym rozmawiał z no, z, w cudzysłowie ogromnym oczywiście, z normalną babką, hmm. która nie jest feministką.
1: Myślę, że teraz bardzo dużo normalnych babek też jest feministkami, to po Dobra. pierwsze. A po drugie, w ogóle myślę, że faceci się muszą pilnować. Bardziej Zaczęło niż się. kiedyś. Nie, Zaczęło Ale się. to nie feministki, no. mhm. tylko w ogóle tak się porobiło. Znaczy, yy, i to o tym się czyta i słyszy, że yy, od mitu Mm -hmm. zaczęła się jednak taka jazda, no, że nie jest tak, że wszystko wolno, boys will be boys. Można stracić robotę za to, że się coś tam chlapnie. To prawda. No, ale nie zatrudniam cię nie zwolniecie. Okay. bo ty nie możesz wyrzucić. <głos> nie, ja tego bym nigdy nie zrobił I chyba,
0: i chyba nawet nigdy nie miałem takiej okazji. Ale dobrze, widzimy się przy okazji, przy okazji wydania po 20 latach Świata bez kobiet w wersji rozszerzonej. Książka oczywiście wyszła na, na papierze, ja jej słuchałem w wykonaniu uh -huh. Mai Ostaszewskiej, co już ustaliliśmy w przyspieszonej wersji, bo słucham buków szybciej. Tak,
1: a ja jestem strasznie szczęśliwa, że Maja Ostaszewska ją czyta, bo to jest moja ulubiona aktorka. Ja zdziwiłbym ja się, gdyby ktokolwiek inny to czytał, mnie. szczerze mm -hmm. mówiąc. Naprawdę. Mm -hmm.
0: Próbuję sobie wyobrazić inną lektorkę, aktorkę, która jest tak mm -hmm. zaangażowana w sprawy mm -hmm. kobiet, która mogłaby to no i Renata Dancewicz,
1: gdy ja nie wiem, czy ona czyta audiobooki, ale to, to na pewno by była taka twarz feminizmu polskiego. Czyli nie ty wybierałaś Ja wybierałam. Czytała? Ja a, rzeczywiście, okay. znaczy po prostu tak no, trafiłam na super fajne wydawnictwo, które mm -hmm. mi powiedziało, że spełniają marzenia i od razu to... ja się spytałam, powiedziałam, że marzę o audiobooku, mm -hmm. a myślę, że to jest oczywiste, teraz tak się robi, to jest w pakiecie. No to ja marzę o Maju Ostaszewskiej, powiedzieli zadzwonimy. Nie Zadzwonili, problemu. powiedziała "No problem". A nawet się ucieszyła. Więc no, Domyślam się. Tak, tak, tak. To... Dla niej to chyba też jest fajna przygoda.
0: No właśnie, czy fajna, bo o tej książce się dużo mówi, ja też rozmawiałem z, z różnymi ludźmi, którzy ją czytali wtedy, albo przy okazji mm -hmm. pierwszej edycji. Um, to był dla mnie pierwszy raz, no i znowu e, trochę na przewrotnie chciałem zacząć rozmowę, bo z książki wynika, że przez 20 lat niewiele się zmieniło. Na lepsze.
1: No to znaczy z Twojej lektury książki to wynika, bo okay. z książki to wynika, że jednak się zmieniło. To znaczy ta druga część mhm. pokazuje, że y, najkrócej to ujmując, mhm. ale będziemy rozwijać później. Jasne że w polityce się zmieniło na dużo, dużo gorzej. To znaczy, no władze przejęli się, nie ci nie ludzie, z których że się nie, żeśmy nie, nie się wtedy śmiali, mhm. że to jest po prostu patriarchat w jakichś, prawda, jaskiniach. Kato-jaskiniach. Natomiast w głowach kobiet się zmieniło, no po mojemu, na lepsze. Pewnie okay. ksiądz Rydzyk by się nie zgodził. Ale okay. rzeczywiście jest tak, że rzeczy, które wtedy były szokujące i prowokacyjne, teraz są właściwie takie trochę mdłe i oczywiste. No, ja pokazuję takie tam różne, że tu jest seksizm, mhm. a seks Misja to nie jest feministyczny film i wtedy wszyscy mówili, ojej, no rzeczywiście. A zresztą mówią, no tak, no. A w Wielkie ogóle rzeczy. mówią, że na przykład, a kto oglądał Seksmisję? To mnie zdziwiło, bo mi się mm -hmm. wydawało że wszyscy znają Seksmisję.
0: No pytanie, jakiego pokolenia mm. zapytać?
1: No ja sądziłam, że to jest takie kultowe kino. I, eee. No, ale fakt, oczywiście zmieniło się, no 20 lat to jest kawał mm -hmm. życia. Ostatnio mi ktoś ustąpił miejsca w tramwaju. Chciałam od razu prać po pysku, ale widzę młody <laughs> człowiek, miły... <laughs> Okay. To był do... żart. Ja, ja wiem, wiem, że krążę ja... po internecie takie coś, że ja biję mężczyzn. ale to prawda? Tak, to w ogóle jest pierwsza rzecz, jak się mnie wygoogluje. Ty i
0: Nie, nie, właśnie nie Kazia Szczuka,
1: tylko no. jest taki fantastyczny y, program satyryczny, którego y, twórczynią, organizatorką i duszą jest Agata Diduszko mhm. i to się nazywa przy Kawie o mhm. sprawie. Ja występowałam w kilku odcinkach. to nie jest na serio? No to jest satyra taka totalna. Na, między innymi, no tam były różne przedziwne te odcinki. Były tak. właśnie o tym, że, że Viagra powinna być dofinansowana publicznie i tak dalej. One, to wszystko jest tak trochę na opak. Ja tam gram taką y, 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 panią z, z bardzo tradycyjnej organizacji tradycyjnych kobiet, żon, matek i coś tam. i Różne bzdury mówię, ale w jednym z odcinków właśnie chyba wyszłam z roli, był, był, był odcinek o biciu mężczyzn. Ja mówiłam, że trzeba ich tam właśnie dyscyplinować. I y, 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 to poszło w jakieś portale takie no w taką mediosferę internetową, której ja nie znam. Mhm. I tam różni panowie do mnie piszą teraz takie dosyć paskudne maile, bym powiedziała. No, no, tak, dużo mam tego, muszę kasować. Moja dziewczyna kasuje za mnie. Okay. Ale ta taka jest, ma, każdy ma taką skrzynkę, co tam są takie różne świństwa w, na Messengerze. Mm -hmm. To w mojej są, tacy, tak, no w moje są tak. tacy łysi faceci, co tam mi mówią, co mi zrobią właśnie za to, że ja chcę ich bić. A ja nie chcę ich bić, tylko tak właśnie żartowałam.
0: Ale to też jest mm. jakiś sukces trochę rykoszetem, bo okazuje się, że tacy faceci, którzy pewnie nie obejrzeliby niczego z pod mm -hmm. krytyki politycznej, jednak obejrzeli.
1: No tak, tylko oni <laughs> nie mają poczucia humoru. Mówi się, że feministki nie mają poczucia humoru. Się, tak. A tymczasem na ziole naprawdę nie mają poczucia humoru, to znaczy oni mhm. nie odróżniają y, satyry od seriowypowiedzi. I to daje dosyć ja myślę, kuriozalne kaszastra... efekty.
0: Ja myślę, że czł członkowie każdej skrajności mają wyłączone poczucie humoru. Może jest sensie.
1: też tak, że my nie, nie kumamy ich dowcipów, a oni nie kumają naszych, bo żyjemy w dwóch odrębnych światach. I trochę też ja o tym piszę. Mhm. To znaczy, to i tak mówiąc już na serio, to jest trochę książka o polaryzacji. Y, napisana w... Ale... W okresie, kiedy się jeszcze wydawało, że się Polska zrośnie, że wejdziemy mm. do Unii Europejskiej, ucywilizujemy się, liberalna demokracja nauczy nas żyć razem pokojowo. No i to nie nastąpiło. Mm -hmm. Ale i, I ta druga część jest o tym, co się dzieje, kiedy polaryzacja zajmuje jakby całą przestrzeń.
0: To ja teraz fragment, który nas tutaj spiono, bo książka jest do odsłuchania w serwisie BookBeat e, i bardzo wam ją polecam, naprawdę. E, jeżeli chcecie mieć przez, jeżeli będziecie nowymi użytkownikami chcecie mieć przez 30 dni dostęp za darmo, to z kodem imponderabilia albo klikając link pod spodem dostaniecie właśnie dostęp na 30 dni za darmo i wtedy spokojnie przesłuchacie. I te książkę być może jakieś, jakieś inne. Ja teraz zacząłem słuchać Sapiens, Harari'ego jeszcze raz po przeczytaniu. Bo ja lubię słuchać książek, mm -hmm. zwłaszcza, w, zwłaszcza w samochodzie. To jest jakaś taka mm -hmm. dla mnie odpręczna Odprężająca, e, odprężająca, rzecz. Ale wracając. Em, chciałem trochę przewrotnie zapytać, tylko teraz nie co się na dobre zmieniło w samych głowach kobiet, bo to zaznaczyłaś faktycznie w ciągu 20 lat, bo to jednak szmat czasu, ale czy jest coś w życiu e, no po prostu polskiej kobiety, co przez 20 lat zmieniło się na lepsze?
1: Zależy której. Ale okay. myślę, że to środowisko, czy ta grupa społeczna, która w ogóle z skądinąd ma skłonność do czytania książek, a już zwłaszcza feministycznych, czyli powiedzmy wielkomiejska klasa średnia, mm -hmm. jest jedna zasadnicza różnica i to jest ojcostwo. To znaczy okay. myślę sobie, że 20 lat temu, kiedy ja zaczynałam w ogóle myśleć o jakimś tam urodzinianiu się, to był obciach zajmowanie się dzieckiem, jak się było młodym mężczyzną, a w tej chwili to jest w ogóle konieczność, obowiązek i przyjemność.
0: Ale też, że to nie jest I... jednak wielko miejsce.
1: Ja trochę tego obserwuję też na Podlasiu. Ja okay. Spędzam całe wakacje i mój syn się przyjaźni z całą lokalną Ferajną dzieciaków na Podlasiu, więc obserwuję od 12 lat i mm -hmm. jest trochę takich facetów. Co to, ja się okay. ich trochę boję, bo oni są na przykład bardzo głęboko religijni i chyba wiedzą, kim jestem. Chociaż udają, że nie, no bo tam, prawda, chłopaki na trampolinach skaczą, ale oni z taką czułością się tymi swoimi synkami zajmują. Mm. Mówię synkami, bo tam akurat na tej wsi jest sześciu małych chłopców. Czy to I to są. Wieś? Malutka, tak. Okay. Ale nie powiem jaka, bo tam się wszyscy wtedy wprowadzą i już nie będzie taka malutka.
0: A ja właśnie szukam jakiejś miejscowości no. takiej dobrej na Podlasiu, cichej.
1: No bo tylko... zakochałem się, byłem w zeszłym roku po raz nie, no, pierwszy na Podlasiu. Cudownie, jest absolutnie cudownie. fenomenalnie. Mm
0: -hmm. um,
1: ale... Więc myślę, że, że, że jeśli chodzi o prace domowe, mhm. to niewiele się zmieniło i są na to badania. To znaczy tak. zmieniło się to, że mężczyźni twierdzą, że robią więcej w domu. Mhm. Ale robią tyle samo, czyli co zawsze. Z, z, z czyli byliście lepsi w argumentowaniu. Tak, znaczy mają lepsze samopoczucie i też mhm. chyba mają poczucie winy, bo kiedyś się uważało, że po prostu to są babskie sprawy i głupio się było przyznać, że się coś na przykład lubi gotować. A teraz się lubi i się mówi. Ale i tak wychodzi na to, że mężczyźni wykonują przeciętnie w Polsce jakieś 20% prac domowych. Natomiast stosunek do dzieci, moim zdaniem się zmienił zasadniczo. I to widać na placach zabaw widać też w tych dramatycznych zupełnie historiach, gdzie mężczyźni walczą o prawo do opieki nad dziećmi. I myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawy temat. Ja trochę się do niego przymierzam. Rozmawiam z różnymi mężczyznami, którzy walczą o dzieci, z kobietami, mhm. które blokują im to prawo do dzieci, albo wręcz przeciwnie, walczą, żeby facet się po rozwodzie zajmował dzieckiem. Myślę, że to jest wielki temat tej współczesnej Polski, jeśli chodzi o walk, wojnę płci. tak? Ale to się zmieniło dlatego, że mężczyźni Mężczyznom w ogóle przyszło do głowy, że dziecko to jest istota, z którą oni mają głęboką więź a nie tylko obciążenie, albo tam prawda, nazwisko będzie nosił, nie? Więc y, myślę, że i to pokoleniowo też jest ogromna różnica. To mężczyźni też o tym opowiadają, że oni swoich ojców widywali po południu y, i to był ten zobaczysz, jak tata wróci. A teraz, y, no mój syn na przykład dzisiaj jest ze swoim przyjacielem i jego ojcem. Caluteńki dzień y, sp spędzają na jakimś y, takim kąpielisku, gdzie tam są zjeżdżalnie i inne atrakcje. I to jest dosyć częsta y, forma spędzania czasu właśnie z ojcami.
0: Trochę było też tak e, o tym Łukasz Najder pisał w swojej książce. E, miał taki jeden esej właśnie mm -hmm. o, ojcach, który, o ojcach, których nie było, o ojcach, którzy się... Tak. Którzy, się którzy sami się niszczyli. Tak ich życie tak. było takim ciągiem niszczenia się, aż do zniknięcia. De facto. I teraz, teraz wydaje mi się, że to się pozmieniało Myślę, że pod kątem męskość... po prostu też takiej czułości tak. si do samego siebie, tak, no nie? że w chcemy o siebie zadbać.
1: Otwierania się na emocje, mhm. ale... No tak, no, myślę, że za parę lat będą jakieś poważne badania socjologiczne, czy na ile to jest masowe zjawisko, ale coś tutaj pękło, drgnęło i y, kobiety to doceniają, ale też trochę się tego boją. Dlatego, że to oznacza, że y, dla wielu kobiet y, rzeczywiście y, przestało być takie oczywiste, że dzieci to jest nasza domena i że jesteśmy niezastąpione. Ja trochę o tym pisałam w macy Feministce, że y, patriarchat też daje kobietom różne takie przestrzenie, mocy, władzy i trzeba się trochę posunąć. Oczywiście yy, w tej wielkiej zmianie społecznej więcej jest tego posuwania do wykonania przez mężczyzn. Niefortunne słowo.
0: Ja myślę, że wszystko, jest okej. Ja myślę, że wszystko jest okej. Posuwanie do wykonania. Chodzi o to, Come on. Żeby,
1: żeby się posunąć mm -hmm. na tej ławeczce, mm -hmm. co to się nazywa władza, pieniądze mm -hmm. prestiż, tak? Więc oczywiście, mm -hmm. że mężczyźni więcej stracą, jak będzie Jasne. prawdziwa równość płci. Ja tam nie wierzę w to, że wszyscy będą mieli lepiej. Um, ale kobiety też muszą troszkę właśnie ustąpić miejsca i to jest w sferze emocji, w sferze opieki, um, w sferze więzi przede wszystkim.
0: Tylko ja się zastanawiam, bo... Feminizm zakłada proces, tak? Zakłada, że próbujemy dojść do tej mitycznej równości. Nie ma mm -hmm. kraju idealnego, mm -hmm. jak nie mam. Są kraje, które, które zbliżają się gdzieś tam mm -hmm. do, do, do takiego poziomu, gdzie jednej i drugiej płci um, żyje się okej. Okay. Um, ale kto to... W, sensie w jaki sposób jesteśmy w stanie zdefiniować, że jest dobrze? w którym momencie można sobie powiedzieć, że jest ok? Czy w ogóle da się powiedzieć, mm -hmm. że jest ok? Czy ten, czy feminizm w ogóle w definicji, mm -hmm. to on po prostu ma proces. Tyle set lat patriarchatu, nawet mm -hmm. jeżeli e, będzie się odwracało intensywnie, nie wiem, przez 20, 30, 40 lat, mm -hmm. to nadal jakby ta proporcja czasu jest zbyt krótka, żeby dało się stwierdzić, że ok, wszystko udało się już odwrócić. Mm -hmm. W sensie, czy, czy za naszego życia feminizm będzie miał wpisany po prostu proces, że to jest cały czas e, coś,
1: co się dzieje. Naprawdę chcesz wykład? No. Dobra, no, no więc tak, tak. Feminizm zaczyna się. Czy słowo pochodzi z lat dwudziestych, ale mhm. myślę, że. XX wieku, ale myślę, że można powiedzieć, że połowa XIX wieku to już są duże ruchy społeczne na rzecz równości kobiet. Okay. Także to nie jest tak, że to jest ostatnie 20 <śmiech> lat. Emancypacja kobiet to jest ostatnie 170. Za chwilę do dwusetki dobijemy. Czyli to jest dosyć długa tradycja i w ramach tej tradycji są różne nurty tak czyli mhm. są feministki liberalne które chcą zmieniać prawo dostosowywać rynek pracy i powiedzmy że ich no, taką pierwszą wielką walką o której już teraz wszyscy zapomnieli ale to jednak była baza no to, była, to były sufrażystki mhm. po prostu dostęp do praw politycznych dostęp do zawodów do edukacji tak i to o cały czas w trwa też. tak i to jesteśmy wszystkie m, spadkobierczyniami i myślę że mężczyźni też są spadkobiercami mhm. tego ruchu to znaczy nie, mo nie, mo nie możemy sobie nawet wyobrazić co o oznaczało życie w świecie, w którym y, y, niewyobrażalne było to, że kobiety głosują. Ja, y, jedne z moich ulubionych zajęć mm -hmm. zawsze wprowadza moich studentów w osłupienie. Mm -hmm. To jest lektura tekstów y, z początku y, XX wieku antysufrażystów. To znaczy osób, które uważały, że nasza cywilizacja się po prostu zmieni nie do poznania i będzie to katastrofa, jeżeli kobiety zaczną głosować. I jakie były argumenty wtedy? To dobrze jest wrócić rzeczywiście mm -hmm. i zobaczyć ten czas, który uważamy w ogóle, że był jakąś bajką. No, bo takie argumenty, że na przykład przy urna że wyborczych będą gwałcone, y, że staną się bezpłodne, albo wręcz przeciwnie, dostaną się do parlamentu i będą tam na oczach wszystkich rodzić dzieci albo krwawić, oh, prawda? Wow. Wiadomo, bo kobieta to ciało, ciało to krew, y, krew to śluz, no i tak dalej. To, są, to były te wizje po prostu i to bardzo mądrzy, skądinąd ludzie mówili. Y, 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 Niby też druga strona jest bardzo ciekawa tradycja mężczyzn, którzy um, walczyli i wspierali um, kobiety w walce o ich słuszne prawa i o tym um, pisze Maciek Duda, to jest bardzo taki ciekawy feminista, polecam, napisał okay. taką całą książkę o tym um, i antologię zrobił. Więc te dawne spory, już zapomniane, one się rozstrzygnęły na naszą korzyść um, i myślę, że ten proces jest nieunikniony. Ale ten proces nie wynika z tego, że my mamy rację, chociaż oczywiście mamy, <śmiany> <śmiany> tylko z tego, że zmienia się nasza cywilizacja znaczy wbrew temu, co twierdzą ultrakonserwatyści. Mm -hmm. Nie ma czegoś takiego, jak naturalne prawo, które mówi, że Absolutnie kobieta musi to, a mężczyzna musi tamto. To się zmieniało w historii mm -hmm. ludzkości wielokrotnie. I tak naprawdę ten podział, że kobietka siedzi w domu, a facet wychodzi na to polowanie, to wcale nie jest jaskiniowa sytuacja, tylko to jest sytuacja z rewolucji przemysłowej. Tak znaczy dopiero wtedy, czyli to jest początek XIX wieku, tam w różnych krajach różnie, ten podział na prywatne i publiczne się bardzo silnie um, jakby ustabilizował i ugenderowił, Czyli hmm. prywatność kobiety, dzieci, mężczyźni idą do roboty. A wcześniej um, w społeczeństwie, w którym większość ludzi pracowało w, albo w warsztatach, które były w domach, albo na roli, to ten warsztat pracy był wspólny. Mężczyźni i kobiety razem pracowali, a dziećmi się w ogóle nikt specjalnie nie przejmował. Ten pomysł, że dziecko wymaga nieustającej uwagi, który zresztą moje dziecko podziela, nad czym ubolewam, to jest bardzo świeża sprawa. Dawniej to dziecko tam, prawda, wisiało gdzieś w jakiejś siatce w chłopskim domu. Uczyło się i życia. I uczyło się życia tam. Powiedzmy, nauczyło się, jak już wyszło z tej siatki, pod stołem wtedy się działo, a w tych bardziej bogatych domach, no to były mamki, niańki, ale nie było takiego pomysłu, żeby ta nuklearna rodzina po prostu kręciła się wokół dziecka, jak, tak jak teraz, prawda? Okay. Więc, ale mnie chodzi o snucie jakiejś historii o dawnych czasach, tylko o uświadomienie sobie, że role płci to naprawdę są role, to znaczy to się bardzo zmienia w czasie. Szybko zapominamy, jak było jeszcze jedno pokolenie temu i też się bardzo różnicuje między y, y, społeczeństwami, kulturami. Na przykład są bardzo ciekawe badania o tym, y, y, co o płci myślą y, Polacy, którzy długo mieszkali w Norwegii. Y, o, o. Czytałam to kiedyś, takie, jest taka, taka cała seria artykułów naukowych z funduszy norweskich finansowanych. Y, i no oni to opłacone przez odminili... jakiś obcy
0: rząd, to na pewno. Hmm.
1: Duża próba, porządne recenzje, naukowość. Nie, no, to gdzieś tam. No to by trzeba ryzyk jakby sfinansował, to by mu tam wyszło <laughs> o, na pewno, właśnie. że w, właśnie, że kobieta obumiera, jak pracuje na przykład. No, w każdym razie chodzi tak. mi o to, że mhm. wystarczy kilka lat w kraju, gdzie jest dużo bardziej równościowo, i zmienia się mentalność, zmienia się dynamika życia w rodzinie. I ja mam takie poczucie, że za mojego życia, od czasu, kiedy ja przyjechałam z Ameryki w 1995 w roku do teraz, no to już jest właśnie tych tam 30 i parę lat, tak, przesadzam, 30, to się po prostu strasznie dużo zmieniło. Hmm. Naprawdę ludzie inaczej myślą, inaczej czują, inaczej się opiekują dziećmi. Porody się zmieniły na przykład bardzo. To jest bardzo ważne doświadczenie w ludzkim życiu. Porody rodzinne, jak ja byłam młodą dziewczyną, to było coś w ogóle z jakiegoś głupiego żartu. No gdzie facet na porodówce? Babska sprawa śluz, krew, te rzeczy. A teraz y, mężczyzna, który nie chce uczestniczyć w porodzie swojej partnerki czy żony. To jest
0: niepełny ojciec.
1: Dokładnie. Więc to, to jest tak wielka prawda. zmiana, myślę. Okay. Oczywiście ograniczona do pewnego środowiska. No. A jak się zmieniły nasze, nasze poglądy na temat y, osób nieheteronormatywnych? No. Przecież ja, ja pamiętam, jak ja pojechałam do Stanów i się zorientowałam, że geje i lesbijki w ogóle istnieją. Ja nie wiedziałam o ich istnieniu, naprawdę, mając tam te 18 lat. No a teraz sama żyję w związku z kobietą. Nie mówiąc o tym, że mój ojciec mieszka w Stanach, w, w stanie, w którym jako pierwszy zalegalizował związki y, y, tej samej płci. To jest Vermont.
0: Naprawdę? Tak, a ja Mój ojciec, wow. który
1: był naprawdę takim dosyć twardym homofobem za młodu, mm -hmm. ja pamiętam takie rozmówki rodzinne. Ja tam mówiłam, on tam pytał, co ja chcę, mówię, wszystko jedno, mówię, gdyby wszystko było jedno, to by się chłop z chłopem żenił. No a teraz po prostu jest otoczony sąsiadami, którzy właśnie się pożenili. Więc to się zmienia, naprawdę. I jeszcze się w Polsce zmieni.
0: Ja jestem tego samego zdania, tylko... Um... I, i, I piszesz o tym w książce wprost, nie wprost i w wywiadach to pada bardzo często, że na mapie Europy jesteśmy w jakiegoś rodzaju wyjątkiem, tak? I tę wyjątkowość Czarna wyspa. Kons konstytuuje, kurczę, Kościół. Znaczy, on, on zabetonował e, status e, kobiet, on zabetonował status związków, on zabetonował podejście do, do LGBT. Jakby, I to jest coś, co Ja bym się dodała prawie, klasa
1: no, polityczna, która w... Kościołowi pozwoliła na wszystko. Tak. Co naprawdę nie było konieczne.
0: I to bardzo ciekawe wątki... Brigamonti
1: e... teraz robi fantastyczną Aha. serię wywiadów słuchałem. z Słuchałem. To jest wstrząsające. Ka Jezus, kapitalne, słuchałem kapitalne.
0: Ja słuchałem z Kwaśniewskim na razie, mm -hmm. który e, nie wiem po raz który, ale to chyba po raz jeden z pierwszych e, otwarcie mówi, że on jest mm. ateistą. A mimo, pomimo tego... Cała rozmowa o, o kontaktach z Janem Pawłem II, tak, o, ty, o tych wszystkich y, y, tarciach, na, to,
1: to wszystko ta. jest,
0: jestem znaczy ateistą, to, że... ale...
1: Ta. No, no bo kto, że Kościół chciał wziąć wow. wszystko, to było wiadomo od lat 70. a nawet 60., mm -hmm. prawda? To Wyszyński miał gigantyczne ambicje mm -hmm. polityczne. I, I w tym okresie te, te ambicje działały na korzyść powiedzmy wolnej, przyszłej wolnej Polski, chociaż też można polemizować, Obirek bardzo ciekawie o tym pisze. Ale w wolnej Polsce naprawdę nie było powodu, żeby całą sferę wartości, mm -hmm. a przede wszystkim praw kobiet, oddać w ręce tej. Głęboko niedemokratycznej i czysto męskiej instytucji. To, że oni to chcieli, to wiemy, ale dlaczego kolejne rządy, w tym rządy lewicowe, dawały im wszystko, co oni chcieli, no to jest ta wielka tajemnica, ja to próbuję teraz rozkminić.
0: I właśnie i mówisz o tym, że y, poparcie kościoła zostało okupione oddaniem praw kobiet, tak? tak? I... Mówisz też, że no nie ma na to dokumentu, tak, nie ma na to takiego twardego podparcia. Więc ja to trochę próbuję znaczy, wyłyskać. Teraz
1: już trochę jest. No właśnie, dlatego to, właśnie że o tym, to jest mega ciekawy wątek, a on jest tak, no właśnie, tak mętny. Znaczy, mi się wydaje, że to już jest teraz oczywiste. Okay. Że to wszyscy mówią, ale rzeczywiście ja należałam do tej małej grupy kobiet, które to powiedziały po raz pierwszy. To był rok... Jeżeli się nie mylę, 2002, uh -huh. kiedy myśmy napisały, myśmy, czyli grupa feministek, tam byłam ja, Kazia Szczuka, Agata Araszkiewicz, do, dostałyśmy podpisy wtedy Agnieszki Holand, młodziutkiej jeszcze wtedy i nikomu za bardzo nieznanej, ale już popularnej, Olgi Dokarczuk. Uh -huh. i zbierałyśmy te podpisy, to był list stu kobiet. List do Parlamentu Europejskiego. W tym liście myśmy napisały to, co widziałyśmy i to, w jakiej sprawie żeśmy demonstrowały, to był wtedy okres tych pierwszych maniw warszawskich. A mianowicie drogi parlamencie Europejski, zrób coś z naszą klasą polityczną, ponieważ ona oddaje prawa kobiet kościołowi w zamian za poparcie kościoła y, y, dla procesu akcesyjnego. Czyli, skąd wtedy
0: wiedziałeście? No bo to było widać. Zdaje. To było widać. No były A, wywiady.
1: Po, no. Kościół, znaczy był zapis na poważną <śmiech> dyskusję o prawie do aborcji. Wiadomo było, że mniej więcej połowa Polaków jest za ym, y, dużą liberalizacją i że tylko 10% jest za y, zakazem aborcji. To było, mhm. to było wiadomo z badań. A jednocześnie ja wielokrotnie wtedy próbowałam w Gazecie Wyborczej y, publikować teksty o prawie do aborcji. Nie dawało się. Federacja na Rzecz Kobiet publikowała kolejne raporty o skutkach zakazu, który wtedy już przecież funkcjonował od 10 lat. Nie dawało się. Nikt nie wiedział, jak wielkie jest w Polsce podziemie aborcyjne, bo nikt tego nie badał. Było wiadomo, że jest bardzo niskie, niski wzrost, mało kobiet rodzi dzieci. Tam. No wiadomo, prawda? Ten, ta demografia w Polsce się sypie od, od 20 lat. A aborcji nie było. Prawda? W tych publicznych statystykach to było tam 200-300, potem dobiło do tysiąca. Żyliśmy w wielkiej fikcji, w wielkim kłamstwie, wielkiej hipokryzji, a media udawały, że tego nie ma. I, mu, i, i, i rosła rosła ta legenda Jana Pawła II jako tego, który nam podarował wolną Polskę. To był mniej więcej ten okres, kiedy na przykład Obirek jeszcze wtedy jako jezuita udzielił wywiadu jednemu z tygodników, to był chyba przekrój, gdzie powiedział, że w Polsce kult Jana Pawła II przypomina właśnie kult Złotego Cielca i dostał okay. zakaz wypowiadania się. Kilka oh, lat wow. później, tak, on, on, on został wygaszony. A no, po kilka lat później odszedł z zakonu, a teraz to już po prostu jest takim, no, najlepiej poinformowanym radykalnym antyklerykałem, tak bym powiedział, bo on naprawdę tam zna to wszystko okay. od potrzewki. To jest w ogóle mój kolega z pracy, więc my dużo gadamy i okay. jak na przykład, ja pisałam ostatnio książkę o antygenderyzmie, to on mi tam mówi, jak to tam wszystko od potrzewki wygląda. No dobra, więc myśmy napisały ten list, no i zgadnij, co nam odpisali.
0: Parlament Europejski. Tak. Ee, że jest wszystko w porządku, nie przejmujcie
1: się. No mniej więcej. To znaczy długo, długo, długo żeśmy czekały na odpowiedź. Mm -hmm. Nie jest tak, że tam się jakimś feministką nawet stu i sławnym odpowiada od razu. I była taka jakaś lakoniczna odpowiedź, że kwestia aborcji nie należy do acquis communautaire, czyli do tego zestawu spraw, na które Unia Europejska się zgodziła. Zwrócę ci przy okazji uwagę, że tydzień temu mhm. Unia Europejska zmieniła zdanie na ten temat, Tak, jest. tak? była rezolucja Uznałam dotycząca że, jako, jako prawo, prawo człowieka, człowieka. Mhm. i moim zdaniem to jest, jakby jesteśmy na końcu tego procesu, kiedy prawica bardzo długo okopywała się na stanowisku i to mówię nie tylko polska prawica, jest ale w różnych na. krajach, mhm. że tego nie negocjujemy, to jest kwestia obyczajowa, która jest szczególna dla każdego kraju z osobna. Tak? Czyli m, nasze kobiety i dzieci tak. są naszymi kobietami i dziećmi. My się nimi zajmiemy po swojemu. I, no i w przypadku w większości krajów europejskich to znaczy, że kobiety mają prawa, a dzieci się nie bije, a w przypadku Polski, no to wiadomo, co to znaczy. tak? I to się skończyło. Unia Europejska sobie uświadomiła, że te prawa związane z płcią, z seksualnością, z orientacją seksualną, z prawami reprodukcyjnymi, to są prawa człowieka. I że jeżeli to się odpuści, to ta ultrakonserwatywna Y, y, strona, która nie jest czysto polska, przecież to są ogólnoświatowe w tej chwili już trendy, no ruchy, tak, trendy. To, jest, to, to nie jest żaden spisek, to jest po prostu bardzo ważna część y, światowej polityki. Mm. Ordo Iuris jest taki ma, 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 malutka powiedziałabym wypustka y, tej, tej gigantycznej y, 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 nie wiem jak to określić, żeby nie wyszło, że to jest spisek. To nie jest spisek. No, sieci, o organizacji konserwatywnych, które w różnych krajach, a szczególnie sobie upodobały Polskę, próbują pozbawić kobiety praw, a gejów, lesbijki, osoby trans wyrzucić poza nawias społeczeństwa. Unia Europejska zaczęła tę sprawę traktować serio, ale to jest ostatnich parę lat. A kiedy ja pisałam Świat bez kobiet, to ten temat był tematem tabu. Dlatego, że wtedy stawka była taka, czy Polska w ogóle wejdzie do Unii. I teraz pytanie właśnie, to jest takie pytanie, i jest, ono jest sporne, tego nie da się rozstrzygnąć wstecz. Ja uważam, że i tak byśmy weszli, dlatego że w Polsce było ogromne poparcie dla akcesji, ale na przykład y, redakcja Gazety Wyborczej, z której ważnymi przedstawicielami świadomie nie, 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 nie podaje nazwisk, mhm. bo nie chcę tutaj ujawniać y, kuluarowych naz, y, rozmów, y, wtedy żeśmy rozmawiały, nam powiedzieli, no nie, nie podpiszemy tego. I nie opublikujemy tego listu. Przeciwnie, będziemy się z niego nabijać, ponieważ oh wow. my jesteśmy stroną tego układu. I to nie był pakt, który ktoś podpisał w jakimś ciemnym pokoju. To była, to była pewna kulturowa sytuacja. tak Było wiadomo, że jest Kościół, bez którego poparcia przegramy referendum. Tak twierdził polski liberalny mainstream. Uh -huh. A feministki mówiły no a może jednak nie. Może on nie jest taki silny. A na co oni nam mówili? ale no, nie będziemy ryzykować.
0: Tak? Trochę cofnę się do e, Rigamonti i tych rozmów z, 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 z prezydentami, bo właśnie w, w, rozmowie z, w rozmowie z Kwaśniewskim tamten wątek akcesji do, czy, czy, czy tak. jego poparcia wejścia mm -hmm. do, do, do Unii był, tak? że tak. on pojechał, Kwaśniewski pojechał do Rzymu, żeby się z nim spotkać, że to wszystko no, tak konstruował każdy tak. krok, każde zdanie, żeby zyskać przychylność na Pawła drugiego, jakkolwiek. Ja nie wiem, czy on teraz po latach jeszcze bardziej próbuje podbudować swoją pozycję w tym wszystkim, bo nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, z żadnej strony, żeby, żeby tam e, wtedy papież powiedział, że to jest bez sensu. W sensie papież doskonale się osadzał papież... w tym ciągu historycznym i wiedział, że to co, to, co się udało zrobić przez ostatnie dekady, dopięciem tego jest tak. wejście do Unii papież Europejskiej. Papież
1: był ultrakonserwatystą, który wierzył w projekt europejski. Okay. Natomiast tu na miejscu w Polsce był Rydzyk. I Ale wtedy? jego klon, oczywiście. Ryzyk to jest od połowy lat 90. zjawisko. Znaczy nie,
0: nie, ja wiem, że oh.
1: Ale nie myślę o ryzyku jako o osobie. Mówię o pewnej mentalności, o bardzo silnym okay. nurcie nacjonalistycznym uh -huh. polskiego kościoła, który jest tam, gdzie ludzie podejmują decyzje czyli w parafiach. Tak? Mhm. Więc jeżeli episkopat mówi tym y, księżom w tych parafiach na Podlasiu, y, w sprawie Unii stanowisko episkopatu jest takie, a takie, to oni tak będą mówić, no, nawet jeżeli między sobą będą mówić inaczej. Tak? Mhm. Y, 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 więc no, po prostu sprawa referendum była zasadnicza. I ja wtedy miałam takie poczucie, że my, mówiąc otwarcie, co jest grane, robimy coś bardzo niebezpiecznego. Mhm. Że to jest konieczne, bo dla mnie prawa kobiet zawsze były sprawą zasadniczą. Poza tym ja, m, znając trochę historię y, ultrakonserwatywnych ruchów w Stanach Zjednoczonych, bo jestem amerykańską z wykształcenia, wiedziałam, że oni się nie zatrzymają. Miałam rację. Mhm. Wiedziałam, że to nie będzie tak, że wejdziemy do Unii, a potem się zalegalizuje aborcję. Nie. Wejdziemy do Unii, a potem to dopiero nam dadzą popalić. I tak się stało. Natomiast no ale jest to, to środowisko... Tak, co... z,
0: no, z zewnątrz, patrząc na to, w sensie rozumiesz, że dla, dla wielu osób wejście do Unii w takim prostym było myśleniu zasadnicze. Było, było zasadnicze, ale tak. też, że za tym kryło się, ok, no to kurczę, idziemy w stronę taką jak Niemcy, Francja i tak dalej. żeby jakby mentalnie, tak. Tak jak będą wyglądały ulice, jak będzie wyglądała nasza telewizja, prasa, że to pójdzie w taką Wiesz narrację. I co, wtedy
1: się mówiło, że w sprawach y, wymiarów ogórków, które będą przez Unię Europejską mm -hmm. prawda tam tak, tak, sygnowane, tak, 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 tak. to my się dostosujemy. Ale w sprawach praw kobiet to nie, to nasza kultura. I ale to nie jest tak, że tak, tylko to się wydarzyło. w Polsce. Nie, to się, to się zaczęło gdzieś tak naprawdę od razu po mhm. wejściu Polski do Unii. Ja napisałam mhm. moją drugą książkę y, Rykoszetem, z której chyba najfajniejszy rozdział jest w tej nowej wersji y, świata bez kobiet. Wtedy szarżował y, y, Giertych. Mhm. To, to jest 2005-2006 rok. Tak, teraz czarnek, ale wtedy Giertych był wczesnym czarnkiem, prawda? Mhm. Wtedy dopisywano do Polskiego Traktatu ym, Akcesyjnego y, takie różne y, zakładki, dodatkowe punkciki, że w tej sprawie nie negocjujemy, w sprawie praw produkcyjnych Polska jest autonomiczna. Wtedy pojawiło się oh wow. y, określenie, tak, to nie było konieczne, to znaczy z mhm. punktu widzenia prawa unijnego i tak. To było w gestii narodowej, jak nas poinformował uprzejmie Parlament Europejski mhm. wcześniej, tak? Znaczy, Unia próbowała umywać od tego ręce, ponieważ Unia w tym okresie wierzyła w wielokulturowość.
0: Mhm.
1: Wtedy jeszcze nie było tych dyskusji dotyczących problematycznej asymilacji muzułmanów. Raczej uważało się, że są różne grupy etniczne, różne grupy religijne, one wszystkie muszą harmonijnie ze sobą żyć. I myśmy byli Tą, tą częścią tej układanki, która polegała na aberracyjnych z zachodniego punktu widzenia poglądach na temat praw kobiet. Więc jak Kapera jeździł do Nowego Jorku czy do Brukseli i opowiadał o szczególnej roli matki Polki, o tym, że w Polsce się całuje kobiety po rękach, ja mam tam różne y, y, zabawne, jak się wtedy wydawało, cytaty, no to oni przyjmowali, no tak, no, muzułmanie mają tak, a katolicy w Polsce mają tak, szczególny to jest kraj. To jest Nikt myśli, jakby... nie pytał Polek. Pa pytało, pytało się polskich polityków mhm. i episkopatu.
0: Ale to jest trochę takie myślenie jakby ze strony Unii, że no dobra, dobra, przejmijmy kolejne kraje, będziemy większym mm -hmm. bytem. Jakoś to będzie.
1: Ta, ta. Znasz byczka Fernando? To jest bajka. moja, moja bajka ulubiona taką? bajka. Tak, jest tam już taki, taki cytat. Mamusia krowa, tak patrzyła okay. na tego byczka Fernando, który był taką trochę łajzą. Okay. i mówiła, niech mi się tylko uchowa, już na nic nie będę, zda zważała, mówiła Mamusia krowa i coś tam, mm -hmm. coś tam. I ja myślę, że to trochę taki był stosunek Unii Europejskiej do Polski. To znaczy im tak zależało na Polsce jako na rynku, mm -hmm. na Polsce jako na po prostu bardzo ważnym kraju, kraju w no, centralnej oczywiście. Europie. Mm -hmm że byli gotowi odpuścić kwestie mniejszości seksualnych i praw kobiet. Tylko, że wtedy ym, to jeszcze nie było tak dramatyczne jak teraz, tak? Znaczy, no ten, ten wyrok Trybunału Julii Przyłębskiej, no to już jest po prostu barbarzyństwo. To nie jest po prostu zakaz albo przecież, umówmy się, tak zwany kompromis, tak? On był bardzo restrykcyjnym prawem, ale on był prawem nierespektowanym. Wszyscy to wiedzieli, łącznie z urzędnikami w Unii Europejskiej. W Polsce na masową skalę yy, kobiety Do hazana, tak wykonywały... A mhm. potem nagle, to przestało być takie łatwe, zaczęła mhm. się turystyka aborcyjna, zaczęła się też y, 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 aborcja farmakologiczna, ale zaczą, zaczął się ten y, radykalny ruch antyaborcyjny, który chciał, chce do dziś, kobietom odebrać prawo do decydowania we wszystkich przypadkach. A to oznacza, no, to co wszyscy wiemy, tak, to przeciwko czemu kobiety w setkach tysięcy wyszły na ulicę w, w październiku listopadzie, tak? Bo to I już jest krew na rękach i nie tylko kobiety, no. tak. Dziękuję, że o tym przypominasz. Tak, bo to, to już zaczęło nas dotyczyć osobiście. I myślę sobie, że, znaczy ja zawsze mam w sobie taką Złość, może ją mm -hmm. wypowiem, że trzeba było wcześniej wychodzić na te ulicę. Po prostu ja wychodziłam na ulicę, kiedy nas 16. było 20-30, tam w 16, trzeba było wychodzić w, w, w 93-95. W tak,
0: wcześniej, okej. Okay. Tak,
1: po prostu trzeba było im nie pozwolić y, przejąć całej tej sfery. Oni się rozochodzili po prostu przez te 20 lat. Y, y, ja oczywiście jestem zachwycona masowością tego ruchu, który się zaczął. W 2015-2016 roku czarne hmm. protesty to był początek masowego feminizmu w Polsce, ale mam poczucie, że to jest troszkę za późno.
0: Dajmy kropkę temu, temu wątkowi, bo, bo jeszcze kilka innych chciałbym poruszyć. Jak scharakteryzujesz faceta, który, który będzie się wpasowywał w określenie feminista?
1: Wiesz, co jest kilka gatunków. Okay. Mogę zacząć od tych irytujących. <śmiech>
0: Dobrze, zacznijmy od razu. I mam, od razu powiem, zacznij zacznij
1: że, do nich, że do nich chyba nie należysz, ale jeszcze możesz, możesz mi podpaść. Nie, no oczywiście. Więc ci że tak, irytujący czekam. to są tacy kolesie, co przychodzą na spotkania feministek, to nie, ja nie, nie bywam. zabierają głos mhm. i nie chcą go oddać, Aha, okay. a jak go zabierają, to głównie to polega na udzielaniu porad, bardzo często w kwestii PR-u, mhm. no bo wy w ogóle nie wiecie, jak się promować, mówi mhm, feminista. Mh. I potem roztacza taką wizję, jak należy promować feminizm, żeby on był do zaakceptowania przez normalne kobiety, prawda? No ja bym jest... powiedział, że to jest tak. najgorszy
0: typ podrywacza. Tak.
1: No tak, Takiego, ale na myślisz, feministę. Ty myślisz, że oni przychodzą na podryw?
0: E, no, jestem w stanie w to uwierzyć. Może Why wiesz to not? nie przyszło mi to do głowy. W sensie, czemu nie?
1: Mo może, może, Jest to miejsce, gdzie jest dużo znaczy, kobiet? Za moich czasów y, nie, tak nie było, okay. ale ja jestem starą, bardzo feministką zgrzebiałą, jak ci mówiłam, już ktoś mi nawet ustąpił właśnie w tramwaju, więc może teraz tak jest, bo teraz jest mnóstwo takich naprawdę fajnych młodych dziewczyn, co to y, być może na feminizmie zbranie, ale... Y, Kolejny typ to jest feminista samo czujący. Trochę takich na, w internecie jest. Ja nawet mam trochę takich screenów, bo mnie bardzo bawią te no. rozmowy. No, że na przykład pisze taki chłopiec na jakimś tam forum feministycznym. Bardzo, to są bardzo długie posty, takie naprawdę co się czyta na i czyta. Na forum
0: feministycznym wchodzi facet, tak, żeby coś przychodzą, napisać i tak, się tak, Przychodzą
1: na dziewuchy dziewuchom i że on ma takie poczucie winy za ten patriarchat. Okay. Że on nie wie jak się zachować. Że on czuje, że on ma te przywileje i że on, i że on prosi o radę. Mhm. Tak, Czyli są ci, co dają radę i teraz mhm. ten, co da, prosi o rady. I wtedy dziewczyny po prostu idą w to jak w i zaczynają mu udzielać tych porad. To jest I nigdy nie ofiarą w takim razie. Tak. Być może, że to jest podryw. Ale to jest też taki, w tym jest taki rodzaj jakiego narcyzmu. Ja nie, nie cierpię. Ja już wolę tych, co, co udzielają porad, bo okay. z nimi można się przynajmniej poawanturować. Okay. Natomiast ci tacy właśnie. No, ale też są po prostu feminiści. Mhm. Ja znam ich kilku, i to takich naprawdę młodych, bo działam w takiej organizacji. Która się nazywa, od razu uwaga, będzie reklama, Stowarzyszenie Imienia Mozelewskiego, które robi taką edukację w liceach. I tam jest kilku feministów. I to są świetni młodzi mężczyźni, którzy po prostu mają feministyczne poglądy. I z tego nie wynika żadna maniera, ani forma podrywu. Oni po prostu są ciekawi. Oni czytają Judith Butler. Mamy dwóch chłopaków z liceum, którzy zrobili duży, półtora godzinny wywiad z Judith Butler. Chyba ze 20 tysięcy osób tego słuchało. Oni po prostu obczytali się, nauczyli się. Napisali takie pytania, że po prostu naprawdę głowa aż mi dymiła. W tej, w tej rozmowie też brała udział Sonia Budryna, dziewczyna taka trochę starsza z, z pierwszego roku, ale oni byli inicjatorami tego przedsięwzięcia. No i ich feminizm po prostu polega na tym, że oni czytają feminizm, gadają z feministkami mhm. i wychodzą razem z kobietami na ulicę. Ale też potrafią słuchać. Bo jednak jest coś takiego, że to nie jest ruch za równością kobiet i mężczyzn, tylko to jest ruch na rzecz praw kobiet. I póki tych praw kobiet nie ma w pełni, to mężczyźni muszą w ramach tego ruchu jednak trochę więcej słuchać.
0: Ale w definicji ruchu na rzecz praw kobiet jest zawarte to, że tych praw jest mniej niż...
1: M niż mają mężczyźni. No właśnie.
0: Tak. To, to, to też jest jakby... Tak, zawsze tak. to jest spięte. No więc chodzi o to, że
1: mężczyźni muszą się przesunąć, tak? Troszeczkę. I to dotyczy również na przykład relacji międzyludzkich, że ten feminista w związku musi mieć świadomość, że kobieta, która się emancypuje, która, y, zwłaszcza jak jest młota, y, przeżywa to, to swoje olśnienie feministyczne jako pewien taki przewrót emocjonalny również, bo to są naprawdę, ja od 20 lat pracuję na uczelni i ja i po prostu obcuję z dziewczynami, które zostają feministkami na moich oczach. Okay. I to jest... A to widać tak tam? Tak. Tak? tak, nagle zaczynają wow. gadać na zajęciach, okay. prostują się, mają ambicje, okay. um, widzą pewne mechanizmy, no po prostu ja to w, no w tym roku miałam grupę pierwszoroczniaków, którzy, zresztą i dziewczyny i chłopcy mi zostali feministami, pod wpływem, co ciekawe, opowiadania science fiction tam z lat 60. Johanny Raz, bardzo ciekawego, okay. że mieli bardzo ostrą dyskusję na zajęciach i no po prostu widziałam, potem rozmawiałam z nimi zresztą indywidualnie, ten Zoom daje dużo takich opcji też na rozmowy. I to są olśnienia. A co są duże grupy? W tej grupie chyba było 22 osoby. Okej. Okay. Tam miałam okay. tak i też myśmy czytali, takie jest opowiadanie Cat Person, nie wiem, czy, czy to znasz, to jest takie opowiadanie wiralne sprzed dwóch czy trzech lat. Wiralne? Viralne. to znaczy ono, New Yorker je opublikował i ono poszł, w internecie stało się przedmiotem a, gigantycznej debaty. Wiralowe. Wiralowe, a tak, rzeczywiście. Tak,
0: wiralne, bo już myślałeś, że to coś tak, innego. Nie, 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 Jej wiralowe, wiralowe okay, sorry. Okay, bo to, bo wi ale wiralne brzmi lepiej, ja, szczerze mówiąc.
1: Nie wiem, jakoś tak, tak ginekologicznie trochę okay. brzmi. Dobra, viral, to się mhm. zrobił wiral i mhm. to jest opowiadanie o dziewczynie, która idzie do łóżka z facetem z którym nie chce iść do łóżka, po to, żeby mu nie robić przykrości. Okay. A potem właściwie go oskarża o gwałt. A on y, na nie, no właściwie może nie powinnam streszczać. Y, y, to jest... To, cat do, Person. Cat Person. Nie pamiętam, jak to się nazywa po polsku. Zostało świetnie przetłumaczone. W ogóle cała książka tej Rupenian okay. jest. I moi studenci byli tym wstrząśnięci. Ja właściwie się wy, usunęłam się z tej dyskusji, bo zo, zo, zobaczyłam dość szybko, że to jest ich pokoleniowa sprawa. To znaczy, że dla mojego pokolenia feministek kluczową sprawą była, um, były relacje takie, jakby to powiedzieć, z mężczyznami dotyczące prawa dojścia do głosu, y, miejsca w ogóle w przestrzeni publicznej, y, y, seksizmu takiego brutalnego y, w życiu towarzyskim, natomiast dla nich kluczową sprawą jest przemoc seksualna. Y, hmm. Mitu uruchomiła dyskusję na ten okay. temat, y, ale też y, ja nie do końca rozumiem ten spór. To znaczy, ja nie bardzo na przykład Emocjonalnie rozumiem, co to znaczy mieć z kimś kiepski seks, a potem po kilku miesiącach uświadomić sobie, że to był gwałt, i wyjść z tym publicznie. I rozumiem, że tak może być, ale mm. nie czuję tego. Znaczy, mm. jakby. No tak, to jest, to, się, to się naprawdę zmienia. I ja, ja nikogo tutaj nie oskarżam. Po prostu mówię, moi stud moje studentki to czują i chcą o tym dyskutować. A dla mnie to jest trochę dziwne.
0: Okay.
1: Y ale to jest mi tu. To jest pokolenie mi tu.
0: I to jest przecież bardzo krótki okres. Tak, nie tak. To jest, no, to jest, no tak, to jest ale jak oni
1: mają 18 lat, no to yy, jak no to no opowiadanie to się życia. ukazało, to oni byli w liceum, no.
0: No tak, 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 tak. Mhm. Um, a jacy są, czy, czy, bo, bo wymieniłaś tych dwóch najbardziej, czy dwa typy najbardziej irytujących facetów? No yy, i opowiedziałam ci też, tych, jaki jest o, ten twajowski. Tak. Pozytywnych, tak. Uh -huh. um, Powiedziałeś też gdzieś o, o tej książce, że y, tak naprawdę y, taki idealny czytelnik to właśnie z jednej strony to będzie młody chłopak, który być może zobaczy y, odrobinę świata nie swoimi oczami i to mu mm -hmm. coś pokaże, ale że tak naprawdę tą, tą najbardziej wy, wymarzoną czytelniczką jest po prostu młoda dziewczyna. No nie? Tak. Mimo iż to nie jest naj, właśnie, ty, i, i ty ze swoimi poglądami i ta książka to nie jest ta pierwsza linia najbardziej hardkorowego feminizmu, jaki sobie można wyobrazić. Um, ja się zastanawiam, bo kiedy się od tego wszystkiego cofnie, tak, o takie trzy solidne kroki, to nie wiem, czy ty tak masz, mimo iż oczywiście walczysz przez, przez, przez dłuższy okres, że no niektórych rzeczy po prostu nie da się przeskoczyć, że rzeczy dzieją się mhm. w swoim tempie. Mhm. Więc czy takie rzeczy jak książki, czy takie rzeczy jak mhm. idee wypowiadane, wiesz, mhm. w podcastach, w wywiadach, są w stanie to popchnąć nadal, czy po prostu, mimo wszystko to jednak będzie się działo w swoim, w swoim rytmie?
1: Wiesz co, ja poza tym, że jestem feministką i uczestniczę w masowym teraz ku mojemu zdumieniu ruchu społecznym, to jestem też nauczycielką i matką. Mhm. Y i, I przyjaciółką. I obserwuję pojedyncze osoby. I dla mnie y, moment, w którym konkretna osoba, Zośka, Kaśka, Maryśka, zostaje feministką, y, to jest frajda. Bo to nie chodzi o to, że ja ją do czegoś przekonałam, i ja ona teraz będzie walczyć, tylko jej to daje moc, jej to daje poczucie y, szczęścia, sprawczości, y, siły do tego, żeby wyjść y, z toksycznego związku. Więc ja wiem, że to może tutaj brzmi trochę jak taka, nie wiem, nawracaczka, tak? Troszeczkę. Może trochę, mhm. ale no po prostu ja naprawdę uważam, że życie każdej kobiety jest warte przeżycia sensownie i z poczuciem mocy. I kiedy ja widzę, i zwłaszcza myślę tutaj o moich studentkach, dziewczyny, które właśnie pod wpływem kilku lektur, to często są, no właśnie opowiadania, o, o dziwo XIX-wieczne nawet, one zaczynają mówić. Tak? One nie dają się... Znaczy mają poczucie, że mają coś do powiedzenia. Ja to kiedyś dawno powiedziałam, że chłopaki na zajęciach mówią nawet jak nie mają nic do powiedzenia, uh -huh. a dziewczyny nie mówią nawet jak mają coś do tak. powiedzenia. I to jest... Oni to wynoszą z liceum. Ja to widzę w klasie uh -huh. mojego syna. Dziewczyny są uciszane. Na tym polega socjalizacja dziewczyn w Polsce. Więc feminizm to jest ten moment, kiedy one znajdują własny głos, ze zdumieniem stwierdzają, że ktoś im go odebrał, ale one mogą go z powrotem sobie zabrać. I po prostu idą w życie przebojem. I robią to, co chcą z tym życiem zrobić. To może być niebezpieczne, może się źle skończyć. Ale mnie to cieszy. Ja po prostu naprawdę chcę żyć w kraju silnych kobiet. A wróciłam do Polski po wielu latach w Ameryce, dlatego że z całą sympatią do amerykańskich feministek to jakoś mało mnie one zajmowały. Ja chciałam w Polsce robić feminizm. Ja lubię ten kraj, lubię jego obyczajowość, lubię jego poczucie humoru. Uh -huh. Po prostu ja chciałam tutaj to robić i wiem, że moje książki zmieniły życie wielu ludziom. To znowu brzmi może pretensjonalnie, ale ja to wiem, bo ja dostaję listy. Uh -huh. Chyba więcej ich dostałam zresztą w sprawie matki feministki. Bo to jest taka książka, która uderza po bebechach w okresie, kiedy człowiek w ogóle się bardzo zmienia. Czyli tą książkę czytają matki małych dzieci. I dużo miałam takich listów i też spotkań, na których dziewczyny mi mówiły, że po przeczytaniu tej książki zupełnie przemeblowałam relacje rodzinne. I na przykład odpuściłam, pozwoliłam mojemu mężczyźnie zajmować się dzieckiem. Trochę też wymogłam na nim. No, po prostu to są takie sprawy codzienne. No. I związane też właśnie z poczuciem własnej wartości.
0: A odzywają się do ciebie znowu wielki cytat, tak, takie normalne babki, które, którym nie leży, może nawet nie, nie że nie są feministkami, mhm. tylko im nie leży ten termin, no nie? Nie, nie są w stanie się nim Wiesz podpisać. Co?
1: Kiedyś tak było. I mówiły, do, do wszystko super, tylko po co to się ma nazywać feminizm? Ja nie jestem feministką, ale
0: jestem żoną, matką, tak. kocham tak. mojego męża, Ona, czemu dokładnie. ja mam atakować. Tak. A ja im kocham. jak
1: zaczynałam, to ja wtedy byłam taka bardziej właśnie zasadniczka byłam. Mm. To mówiłam, no, feminizm, właśnie musimy to słowo odzyskać i na sztandary. I pamiętam, że na przykład kleiłam z Kasią Bratkowską takie transparenty, i było napisane feminizm, jesteś tego warta. To była taka okay. y, przeróbka pisma y, tego sloganu y, reklamowego jakiego jakiejś chyba firmy kosmetycznej. Tak. Nie pamiętam. Tak, dla... lora, tak bo... znaczy nam, nam bardzo hmm. zależało, żeby to słowo propagować. Potem stwierdziłam, że właściwie co mi to słowo? Może być emancypantka. Wiem, że są grupy teraz, które pod tym okay. hasłem funkcjonują. W międzyczasie też y, powstało słowo kobiecizm. Ono się nie przy... Potem po przyszedł gender, potem przyszedł antygender. Y, jak się zwał, tak się zwał. Ale teraz y, pojawiło się coś takiego nowego, co mnie trochę niepokoi. Mianowicie antyfeministki mówią o sobie, że są feministkami. I ja trochę głupieję. Czy dawniej było, nie jestem feministką, ale, i tu występowała kobitka z, z takimi, no, z serią feministycznych postulatów, tak? A teraz jest, jestem feministką, ale y, kompromis aborcyjny jest ok.
0: Albo... No i właśnie jest wtedy, No sorry, nie? no nie nie jest. Tutaj no, po prostu mam cały feminizm czas przed sobą jest. To twój ostatni wywiad. Tak, no właśnie się to, był, to była od... moja
1: przygoda z tym. Nie jesteś feministką,
0: jeśli się dostosowałaś. No.
1: Wiesz co, to akurat jest trochę przekręt. Ale Z strony gazety wyborczej. Ja po prostu mówię, feminizm jest buntem przeciwko patriarchatowi. Mhm. Czyli mamy dwa człony. Po pierwsze, feministka to jest osoba, która mówi, że żyje w patriarchacie. Jeżeli Sądzisz, że nie ma patriarchatu? To nie jesteś. To nie jesteś feministką. Takich osób jest wiele. W polskiej kulturze jest duże na przykład taka, moim zdaniem to jest złudzenie, ale na pewno zaraz się odezwą internauci, którzy twierdzą jakie złudzenie, przecież moja żona tam, coś tam. Że, kobieta, że kobiety kręcą prawda, mężami i w sumie mają ogromną władzę, zwłaszcza w sądach rodzinnych. Na co ja odpowiem? No rzeczywiście. Sądy rodzinne to jest taki kawałek matriarchatu w patriarchacie, chociaż też warto się temu przyjrzeć z bliska i kiedyś to zrobię. Ale po prostu... Feminizm mówi, patriarchat jest. I teraz mhm. drugi człon. Nie podoba mi się w patriarchacie. Chcę to zmienić. Tak? I znowu jest wiele kobiet i mężczyzn, którzy uważają, że patriarchat to jest naturalny stan rzeczy. I zaraz na pewno, jeżeli masz tam komentariat pod tym podcastem, to się pojawią. No przecież już w jaskiniach mężczyzna z maczugą, kobieta z dzieciątkiem przy piersi. To, naturalny stan rzeczy. nie, to jest układ, tak? to, jest układ nie, między nie mówisz, to jest natura. Po prostu tak. dominacja mężczyzn wynika z hormonów i mięśni, mhm. i w różnych wersjach zawsze będzie obecna, w każdej mm, kulturze. I rzeczywiście, ja mam problem mhm. z przekonaniem mhm. ludzi, którzy tak myślą, że jest inaczej, dlatego że ja nie mam dowodów, że, jest, że może być inaczej, bo nie istnieje żadne społeczeństwo, w którym by nie było patriarchatu. Jesteśmy dopiero na najlepszej drodze, żeby to zorganizować, tak? Na przykład w Szwecji, ale może w Polsce też, tak? Że ja jestem, w jakimś sensie, feminizm jest utopią.
0: Znaczy, o, okay. Oczywiście, to
1: znaczy feminizm zmierza do celu, którego jeszcze nikt nie widział, który jest wspaniały. Na różne sposoby, różne pokolenia feministek sobie ten cel wyobrażały. Zawsze się kłóciły. Jest kilka bardzo ciekawych osi sporów w feminizmie. Teraz te, te, te awantury przybrały w ogóle taką formę, powiedziałabym, że aż mnie starą feministką zawrót głowy to przy, przyprawia, bo to się wszystko dzieje w internecie. I ciągle mi ktoś wymyśla, że jestem nie taką feministką, jak trzeba. I ja to od razu widzę, bo mi się wyświetla, więc to jest denerwujące. Dużo informacji. Tak, nie? tak. Mnie, muszę powiedzieć, że Facebook, muszę właśnie iść teraz na mały odwyk. Ostatnio mi ktoś napisał, że spędziłam ostatnie lat dziesięć mojego życia nad drzemce pod krzakiem z napisem queer. No, tak zostałam zaorana. Dobra, zostawmy to. Nie jest się feministką, jak człowiek uważa, że nie żyje w patriarchacie i nie jest się feministką, jak człowiek lubi żyć w patriarchacie. Obie te rzeczy są legalne. To znaczy, ja nie mam nic przeciwko temu, że w ogóle. I obie te mnie... rzeczy
0: są domyślne. I
1: obie te rzeczy są domyślne, dokładnie, w różnych konstelacjach. Więc bardzo mnie dziwi, że osoby, które mają jeden lub drugi z tych poglądów, teraz chcą się nazywać feministkami. Ale rozumiem, że tak jest i że teraz na przykład w Konfederacji są jakieś babeczki, które mówią, że są feministkami, że teraz są dziewczyny, które walczą o zakaz aborcji w Ameryce, które mówią o sobie, że są feministkami. Oh wow. znaczy... Że są osoby, które na przykład są przeciwne ruchowi LGBTQ i też się nazywają feministkami. I z nimi ta rozmowa jest bardzo teraz intensywna. Tak. Tak? Po prostu są bardzo różne nurty feminizmu. Muszę powiedzieć, że mi się nóż w kieszeni otwiera, kiedy widzę radykalny konserwatyzm, który się przebiera za feminizm. Uważam, że to jest mieszanie kobietom w głowach.
0: Znaczy, Ale to rozumiem, że strony... tak jest. Nie
1: mamy komitetu centralnego. To jest określenie opatentowane kiedyś przez Kazie sztukę. Nie, nie ma nie takich ma, wytycznych, tak. nie ma.
0: Ale czy właśnie to z drugiej strony zupełnie yy, na opak na to patrząc, czy to może jest jakiś wytrych dla tych kobiet, które z jakichś powodów się utożsamiają z bardziej konserwatywnymi środowiskami, żeby one po prostu same sobie mogły wytłumaczyć miejsce tam.
1: Wcale to się nazywa emancypacja. Emancypacja niekoniecznie jest feministyczna. Ja yy, prowadzę zajęcia, więc dużo wiem na ten temat, a moi studenci jeszcze więcej, bo już napisali prace semestralne i są super. Yy, o... Ocenione już, czy? Tak, tak, tak. Okay. Naprawdę mam kłopot, bo piątki z wykrzyknikiem mi się dewaluują. Piątki z wykrzyknikiem? Ale rewelacyjne te prace piszą. Ja myślę, że wow. im y, te, po prostu pandemia dobrze im zrobiła, bo siedzą przy tych komputerach i czytają to wszystko. No więc prowadzę zajęcia o konserwatywnych przed kobietach. kobietach no. I czytają? Ja mam takich studentów, co to opublikowali teksty w piśmie naukowym. Też w czasie pandemii. Wow. Fajne zajęcia prowadzę. No, Super więc, no więc badamy y, konserwatywne kobiety. Mhm. Na przykład weź z szlaflej. Ona jest znana w Polsce, bo jest taki serial na HBO, nazywa się Mrs. America. Tak? Mhm. Super silna kobieta. Radykalna antyfeministka. Przywódczyni masowego ruchu, który mało brakowało, a wykończyłby feminizm drugiej fali. Naprawdę, ona, myślę, że ona miała większą moc sprawczą w latach 70. i 80. niż przywódczynie ruchu kobiecego na rzecz praw kobiet. Ona poświęciła życie w walce o to, żeby w Stanach nie było zapisów konstytucji o równości płci. I co więcej, jej się to udało. Do dziś tego zapisu nie ma. Są takie kobiety. I one mają bardzo silną pozycję w ruchach konserwatywnych. No przepraszam, czy Kaja Godek jest feministką? Silna kobieta. Myślę, żeby Przywódczyni. No zdaje się, że ma... jakaś
0: wysypka, No gdyby zdaje się, że ma ciężki
1: charakter, więc tam jakieś kłopoty ma na tej prawicy, ale oni się muszą z nią liczyć. Bo ona mhm. jest naprawdę baba na schwał, tak? I mnie ona przeraża, muszę powiedzieć. Słucham czasem jej na YouTubie i no, chciałabym tak nadawać jak ona, hmm. tylko po mojemu. Tak? Więc jest, jest miejsce dla kobiet w ruchach ultrakonserwatywnych. I, i ono zawsze zresztą było. Tak? Te ruchy, odkąd istnieją, to znaczy myślę tutaj o tej nowej fali antyfeministycznych, anty LGBT ruchów, w których korzenie sięgają lat 70., kiedy po prostu to, to jest reakcja na emancypację, na drugą falę feminizmu. I tam od początku były bardzo silne kobiety. ani ta Bryant super ciekawa postać. Ona była Miss chyba Kansas, i była piosenkarką. Wpiewała takie łzawe, piękne piosenki o miłości. I miała dużo dzieci. I miała męża kaznodzieje. Hmm. I ona trochę tak jak nasi elbanowscy, chciała ratować dzieci przed gejami. To ona wymyśliła Jezus. to hasło. Okay. To była gigantyczna kampania. Mnóstwo kasy w to poszło. No potem się rozwiodła z tym kaznodzieją, który zdaje się nieźle jej tam dawał popalić. I nagle się okazało, że już nie jest taką przywódczynią. To znaczy tam trochę to inaczej wygląda niż na lewicy. Ale szczerze mówiąc, i to może być prowokacja, może chyba jest prowokacja, ja mam wrażenie, że bardzo silna osobowość plus antyfeminizm mhm. daje kobiecie szansę na karierę po stronie prawej dużo większą niż, niż feminizm daje po lewej. Oczywiście, że tak. Panowie po, po lewicy naprawdę się z kobietami tak bardzo nie liczą. Może trochę zdemistyfikujmy tą normalną kobietę, bo normalna kobieta jednakowoż wyszła na ulicę masowo. Skala tych protestów jest taka, że po prostu wiemy, bo to widać, że mnóstwo kobiet, którym wcześniej by nie przyszło do głowy, żeby walczyć o prawa kobiet, to teraz jednak im to przyszło do głowy, tak? Okay. I to się zaczęło w 2016 roku. Że patriarchat w Polsce przyjął taką formę właśnie ordo juris tak, tak. i trybunału Kaja Godek i tak dalej, mhm. że trudno nie zauważyć, tak? Więc to się przesunęło. Yy, z takiego miejsca, gdzie można było yy, w miarę bezkarnie przeciwstawiać normalne kobiety feministkom do takiego miejsca, gdzie ta opozycja już nie jest taka oczywista. Mhm. Ale rozumiem, o co pytasz. I powiem tak. Jedna moja książka spowodowała, że miałam kontakt z normalną kobietą. Normalna kobieta, proszę ciebie, mhm. yy, siedzi yy, przy piaskownicy i się strasznie nudzi. I ja też tam siedzę i też jako feministka nie mogę wiedzieć, że jestem normalną kobietą, no ale siedziałam. Ja po prostu spędziłam yy, yy, najpierw rok na urlopie macierzyńskim, a potem drugi rok wziąłam sobie urlop... Yy, wychowawczy, bo po prostu chciałam być z moim dzieckiem. No i siedziałam przy tych piaskownicach. No i się tam, prawda, czasem dziecko się okłada z drugim dzieckiem, łopatką, to trzeba zainterweniować, ale poza tym się gada. Ja zagadywałam te tak babki, które w moim Jordanku siedziały. I odbyłam setki super ciekawych rozmów, które potem znalazły się w mojej książce Matka Feministka. Znaczy one zostały przerobione na felietony, bo ja pisywałam hmm. felietony do dziecka. To jest takie pismo poradnikowe. Hmm. I to jest książka feministyczna bardzo blisko życia. Na przykład uświadomiłam sobie dzięki tym rozmowom, że jest w Warszawie duża grupa babć które opiekują się swoimi wnukami, chociaż wcale nie mają na to ochoty. <laughs> Rozmowy z tymi babkami to okay. naprawdę był czad. Oh jest wśród nich na przykład podgrupa terrorystek, babcie terrorystki, które mają kabanosy, a dziecko w inteligenckiej dzielnicy często jest yy, na przykład yy, robione na wegetarianinę. No więc ten hmm. wegetarianin yy, na placu zabaw z babcią, z kabanosem wrąsi. Naprawdę, ja tego widziałam sporo. I myślę sobie, że to z jednej strony jest taka akcja babcia pod tytułem Dziecina się zagłodzi, no gdzie na tych, prawda, ym, na tej sałatka, zieleninie. Na tej tak, zieleninie. Tak, 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 tak. Ale też ja myślę, że babcia... w tym jest. Ale ja jest myślę. Dole, okay. To są świetne babki, bo to są babki Bierze. około 60, które mają inne sprawy na głowie, mhm. ale rzeczywiście, ponieważ teraz jest trochę lepiej, ale jak mhm. mój staś był malutki, to naprawdę nie było żłobku. I okay. ja poznałam babki, które na przykład y, cały tydzień spędzały w Warszawie. Mieszkały gdzieś tam kątem ze swoją y, córką. To zwykle są matki tych córek. Mm -hmm. y, opiekowały się dziećmi na full. Tam mm -hmm. Nie tam 8 godzin, 16 godzin. Są często ludzie, którzy zasuwają y, y, w korpo i naprawdę ich nie ma. I te babcie właściwie wchodziły w rolę matek. Y, no i szczerze mówiąc, niekoniecznie ich je to cieszyło. No więc one... I to, to jest taka polska obyczajówka, która mnie fascynuje. Prawda? Ja z nimi gadałam. Są okay. często bardzo mądre osoby. Wymieniałyśmy się lekturami i tak dalej. No potem była grupa kobiet, które zorientowały się, że żyją w patriarchacie, jak zostały matkami. Tego mm. jest naprawdę dużo. To znaczy kobietki po wyższych studiach, ciekawa, często nie nami, tylko
0: dopiero matkami.
1: Matkami oczywiście, bo Ciekawe. feminista, jak znajduje sobie żonę, no to jest feministą. Okay. Ale jak żona zostaje matką, to przepraszam bardzo, ale tego przewijania, gotowania, odgrzewania, sprzątania, prania, wieszania jest tyle, że bycie feministą okazuje się naprawdę kosztowne. A poza tym jest logistyka rodzinna, która polega na tym, że jedna osoba zwykle zostaje z dzieckiem, a druga osoba idzie do pracy i to zwykle jest ta, która ma, zarabia więcej. Mhm. A niezależnie od tego, jaki masz pogląd, to jeżeli jesteś facetem, to zarabiasz zwykle więcej. Więc ludzie się dogadują, tak? I ta kobitka zostaje w domu, a ten facet pracuje. Na no, tak? Układ jest
0: bardzo prosty. No.
1: Czasem się zdarza odwrotnie i to wtedy o tym są artykuły i w ogóle tak. wielkie halo. A u nas. Kobieta warzyw... która zrobiła karierę. Tak. My, nie, ale to są, te artykuły nie są o kobiecie kariery. To było w latach 90. Okay, Teraz są o tych ojcach, co to się bawią z dzieckiem, mm -hmm. siedzą na placu zabaw. Zresztą ja im trochę współczuję, bo ich jest mało, zwłaszcza w dni powszednie i z nimi się tak bardzo nie gada. Przynajmniej 10 lat temu mm -hmm. okay. było, oni byli w trudnej sytuacji. No w każdym razie towarzyskiej. Ta książka, która wyrosła z tych spotkań z normalnymi, jak to je nazywasz, kobietami, nazywa się Matka Feministka mm -hmm. i ona chyba trafiła w taki obieg poradnikowy. Mm bo yy, także ja miałam dużo czytelniczek, które w ogóle się nie nazywają feministkami i które dzięki tej książce coś zobaczyły, coś przeżyły, coś zmieniły w swoim życiu. Yy, widziałam, miałam taką, takie doświadczenie w przedszkolu, że zauważyłam, że na tych haczykach, co to tam wiszą u dzieci, mhm. przemieszcza się w kolejnych dniach taka torebka i widzę, że wisi tam u mamy Kajtka, a potem wisi u mamy Zosi i tak już nie pamiętam imion tych dzieci. Mhm. I tak zajrzałam. I tam była matka feministka. One sobie po prostu... Oh. dawały moją książkę, na no wzróż. Ojej, No, aż mi było głupio, no bo rozumiem, że one, ponieważ myśmy się wszystkie przyjaźniły, chodziło się na lody, mm. to w ogóle nie było mowy o tym, że ja piszę książkę. Okay. Ale między sobą one wiedziały i czytały. Mm. I myślę, że, mm, że dużo było kobiet, które coś z tej książki takiego dostały. Właśnie obejrzenie krzywym okiem własnego doświadczenia. Ale też wśród tych kobiet jest wiele konserwatystek, którym się nie podobało, że ja tam piszę o rodzinach gejowskich i lesbijskich. Nie podobało, że ja tam piszę o prawie do aborcji. Ja oczywiście pisałam, bo ja się nie, ja nie zamierzam się cenzurować.
0: Czy feministka może być za zaostrzeniem ustawy antyaborcyjnej? Czy, Wiesz, czy, 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 czy kobieta... Komitet
1: centralny, jak już powiedziałam, nie istnieje. No właśnie. I po prostu faktem jest, że grupy zmierzające do odebrania kobietom prawa do decydowania, mhm. próbują przejąć określenie feminizm. To się nie zaczęło dziś, już tak, Jan Paweł II uzywał słowa, moja podejście. definicja mówi nie.
0: Nie ma szans. Nie. To
1: okay. znaczy, ja nigdy w to nie uwierzę, że to jest feminizm. Mm -hmm. I dla mnie prawo do aborcji jest absolutnie podstawowym prawem, co nie znaczy, że trzeba z niego korzystać.
0: Ale ja o tym wiem. Tak?
1: I co nie znaczy nawet, że trzeba uważać, że aborcja jest neutralna mm, etycznie. To jest w ogóle mm -hmm. osobna dyskusja. Tak. Aborcja musi być legalna, żeby kobiety miały Możliwość decydowania o swoim życiu.
0: Tu się absolutnie zgadzamy. I ja osobiście
1: uważam, że powinno być jej jak najmniej. <grym> um, dlatego, że po prostu um, aborcja jest, by, czy bywa, trudnym doświadczeniem. Nie zawsze nim jest. Na temat aborcji i rozmaitych doświadczeń z nimi związanych, <grym> to bardzo ci polecam rozmowę z Kasią Wężyk. To jest fenomenalna książka, aborcja jest. <grym> Naprawdę, czyta się, ja to w jedną nas przeczytałam. Ona pokazuje, jak to się... Um, jak to się zmieniało historycznie. Tam są strząsające rzeczy, ale tam też jest bardzo dużo opowieści zwykłych kobiet. Okay. Tak? Łącznie z tymi, którym się wydawało, że są przeciw aborcji, aż zaszły w niechcianą ciążę. Tak? Y okay. I Także nie, ja uważam, że to jest ściema. Okay. Że, ale to jest mój, mój mhm. pogląd. No możemy się, ja, ja, mam taki, ja to wiem, ja to mam po mojej mamie. Mhm. Że ja mam taki apodyktyczny ten głos, że jak mówię, że nie można tutaj. Bo nie, fem... nie Ale tak prawda jest taka, że jest, feminizm jest przestrzenią sporu. Mm, więc y, domyślam się, że gdzieś tam siedzi przed komputerem mhm. kobitka i mówi nie, graf nie ma racji. Wiesz, ja, mam, no.
0: ja, ja nie chcę brzmieć tutaj, e, jakbym się dla dobra naszej rozmowy zgadzał z tobą w każdym momencie. Tylko ja mam akurat o tyle fajne doświadczenie z ostatnich pięciu, sześciu lat, że jestem otoczony absolutnie fantastycznymi kobietami. Mm -hmm. Nie mówię tylko o mojej żonie, ale też o jej znajomych. I um, mam chłopaków znajomych, oczywiście, że tak, ale, ale naprawdę dużo czasu spędzam właśnie w tym, w, w, w tym gronie składającym się z, z silnych e, umacniających się w sobie mhm. dziewczyn, kobiet, um, które po prostu same na tyle wypracowały sobie, w sensie to nie są nasze, to nie są nasze partnerki, o. Tak? To, nie są, to, nie, to nie są dziewczyny moich kumpli, tylko to są, to są dziewczyny, które wypracowały sobie na tyle fajną i e grupę, wspólnotę, i narrację, której mogę słuchać. A wiesz, że to jest nowość? Być może. Ale... ja myślę,
1: że to jest ostatnich właśnie kilkana... okay. kilka kilkanaście lat, kiedy kobiece grupy towarzysko-przyjacielskie stały się bazą towarzyską dla rodzin. To raczej mm. było tak, że kobiety się to, y, przyjaźniły z żonami sw y, kumpli swoich mężów. Dokładnie. A teraz te więzi kobiece, i myślę, mhm. że to jest zasługa y, czarnych protestów, strajków kobiet i całego tego wzmożenia wokół kwestii kobiecej, ja myślę, że, że kobiety się znudzenie... osadziły w swoim poczuciu własnej wartości, w swoich przyjaźniach, w swoich więziach. Mhm. A mężczyźni, no pewnie mądrzejsi to doceniają, głupsi mają z tym problem.
0: Ja to doceniam dlatego, że yy że no bez, bez wchodzenia w wielkie szczegóły, ale faktycznie zacząłem rozumieć e, o, ile do, o ile lepiej dla mnie jest zyskać perspektywę e, kobiecą, nawet jeżeli ja się z nią nie zgadzam, no nie? Mhm. To, to jest po prostu ciekawa perspektywa. A co nazywasz perspektywą
1: kobiecą? Możesz dać jakiś przykład, czy
0: dwa? No perspektywa, perspektywa kobieca na najbardziej trywialne rzeczy. Gdzie mhm. pojedziemy na urlop?
1: Mhm. No nie? W
0: sensie dlaczego to nie jest tak, że ja mam decydować, tak, ale mhm. żeby bardzo spłaszczyć ten, ten cały dylemat, tak, tylko, że zrozumienie nawet perspektywy kobiecej na to, w jakie miejsce powinniśmy jechać i po prostu posłuchanie tych argumentów i w pewnym momencie docelowo być może zgodzenie się z nimi, no to jest w ogóle super, mhm. tak, no bo sprawia, że okej, okay, no to, to miało sens i, i te argumenty... A macie z... dzieci? Nie, nie, nie planujemy.
1: Mhm. Mhm. Bo to się, zba... bo to bardzo, ta perspektywa kobieca mhm. y... Może być pewnym pozorem. To znaczy myślę, że są kobiety, które chcą skakać na bungee, a są mężczyźni, którzy chcą leżeć na plaży. Chociaż domyślam się, że tak, ale to nie jest chodzi o to, że jest odwrotnie. Że mamy jechać na... Ale ta perspektywa kobieca, jeśli chodzi o sposób spędzania czasu, ona bardzo często w, w młodych małżeństwach jest związana po prostu z taką perspektywą, że masz z tyłu głowy, że to dziecko potrzebuje opieki.
0: A, to nie, no Więc też nie jechać tam, gdzie są małe nie, nie, nie,
1: nie. dzieci, z którymi twoje dziecko się będzie bawiło, mm -hmm. gdzie jest bieżąca woda i tak dalej, mm -hmm. tak? Więc ja. ja ale to jest oczywiście też spór wewnątrz feminizmu. Ja nie wierzę, kobietom, że istnieje... w ramach istnieje. tego grona. A, w ramach tego nie, grona. Nie tylko moje żony. Czyli nie, nie, społecznie nie, nie. wyprodukowana, a, a nie na przykład, że uważasz, efekt... że istnieje... Jakaś taka biologicznie uwarunkowana kobieca mężczyzna. w
0: zdaniu naszych dziewcząt. Nie, nie, nie. Tu chodzi tylko o to grono, żadne jakieś paradygmaty i wielkie słowa. Nie, nie, coś takiego. I to już jest. Przede wszystkim
1: chodzi o to, żeby się w ogóle słuchać.
0: No oczywiście, że tak. Nie jesteśmy już młodym małżeństwem, bo w tym roku nam 10 lat stuknie, więc to też nie jest tak że... Młodzi jesteś. No tak, jesteśmy młodzi w ogóle, ale 10 lat małżeństwa to. już jest perspektywa, o której Pierwszy kryzys macie za sobą. Tak, nigdy w życiu bym sobie nie pomyślał o takiej perspektywie, więc wydaje mi się, że już coś tam. Mimo wszystko no. wiem. Ale wiesz, e... co mi się
1: podoba, no. że mówisz bez mrugnięcia, o kim nie mamy dzieci nie planujemy.
0: Bo taką to mamy jest... sytuację ale tak? to jest no duża... tak to Ale to jest duża
1: rewolucja, że w ogóle można coś takiego powiedzieć. Mm -hmm. Znaczy, wiesz, i to myślę, że y, kobietom jest trudniej to powiedzieć, bo jest bardzo silna presja, mm -hmm. że musisz chcieć mieć dzieci.
0: I know. nie, no to jest w ogóle narracja, ale... która nie jest tak, Ale to się
1: zmienia, i teraz na przykład pojawiają się opowieści kobiet, które mają, a żałują. I to już jest w ogóle hardcore, to jest bardzo mhm. ciekawe, ale naprawdę ludzie mają różnie o tym jest feminizm. Oczywiście,
0: że tak. No. Oczywiście, że tak. No i, ten, i ta perspektywa posiadania dzieci bądź ich nieposiadania no to nie powinna być decyzja jednej części związku, mhm. tak? Czy to będzie ta. kobieta, czy to będzie mężczyzna, z, mhm. i jakkolwiek to jest. Nie, my na całe szczęście dawno temu sobie to przegadaliśmy mhm. i jesteśmy w, cały czas na tej samej, na tej samej pozycji. Ostatni tak naprawdę wątek, o który chciałem zahaczyć i trochę, trochę o tym rozmawialiśmy. Czy uważasz, że wracamy do Kościoła? No bo to Ja jest... nie wracam. <laughs> Okej. Okay. Nie zadam pytania, czy prawdziwa feministka może być, może być wierną katoliczką, ale... Może. No widzisz. No
1: oczywiście, że tak. No, a Zuza Radzik? Super, ultra radykalna feministka i nie dość, że katoliczka, to jeszcze teolożka katolicka. Hmm. Nie można być konformistką wewnątrz kościoła w jego obecnej formie. Trzeba chcieć ten kościół zmieniać, jeżeli się jest feministką, albo mieć problem z jego rozmaitymi decyzjami. Ale istnieje feministyczne, istnieją feministyczne organizacje wewnątrz kościoła. W, nie wiem, czy czytałeś to ostatnio obiegło polskie media i takie było zdumienie, że kościół katolicki w Niemczech błogosławi parom, parom jednopłciowym na przykład. To wszystkich zdumiało. Ale kościół w Niemczech jest po prostu zupełnie inny niż polski i to w dużej mierze jest efekt działania niemieckich y, feministek kościelnych, katolickich. Jest bardzo Oczywiście, tak. To wow. jest zupełnie, znaczy Polski kościół jest przez, przedsoborowy. Jest, naprawdę, my jesteśmy w latach 50. Ko, to prawda, księża się odwrócili do y, kongregacji. Tak, nie że, mówią po łacinie. I nie mówią po łacinie, ale szczerze mówiąc, równie dobrze mogliby mówić, jak mówią na przykład o seksie. No to, to dla mnie to jest łacina. Więc to jest jedna rzecz, a mm -hmm. druga to jest aborcja oczywiście. I jako? istnieje organizacja, ona wydaje swoje czasopismo, które się nazywa Katolicy za wolnym wyborem. I to jest dosyć duża międzynarodowa organizacja. Ona oczywiście nie ma żadnych szans w Watykanie, tak? Bo Watykan ma swoją kongregację tam od spraw wiary i tam ci panowie prawda, w bardzo długich szatach strojnych decydują i nikt się mhm. nie będzie przejmować jakimiś feministkami, ale istnieją siostry zakonne, które mają, które są feministkami, za takie się uważają. Istnieje katolicki feminizm, tak jak istnieje muzułmański feminizm i ortodoksyjny żydowski feminizm. Feminizm nie jest ruchem Religijnym. antyreligijnym. Okay. Istnieją nurty feminizmu religijnego, i one zwykle polegają na tym, że się trochę inaczej czyta Biblię i że się uważa, albo świętą księgę, mhm, prawda, dane. Koran, czy mhm. co tam y, trzeba, y, i się mówi, że te naleciałości patriarchalne, no to to jest tradycja. A święta księga mówi coś innego. Czyli święta
0: księga była ok w zamyśle.
1: Tak. Chociaż to jest trochę ciężko udowodnić, bo w tej świętej księdze Dobre, są takie okay. różne kawałki. No więc wtedy się mówi, no że Pan Bóg była, właśnie nie miała płci. Mm -hmm. tak? Ale, i co ogóle, ma dużo sensu. Co ma dużo sensu. No, no a na przykład z tym Adamem i Ewą, no to, to są dwie wersje. Mm -hmm. I feministka, teolożka się będzie skłaniać ku tej wersji bardziej równościowej, a nie tej z żebrem. Ale wiesz co, ja naprawdę bardzo dawno chodziłam na religię. Ja też. Co prawda mm -hmm. mówiłam językami, jak byłam tam mm -hmm. prawda nastolatką i w ogóle byłam bardzo katolicka, ale to się naprawdę dawno skończyło. Często. Więc jak chcesz katolicką feministkę, to mhm. dam ci numer do Zuzy.
0: Nie, nie chciałam zapytać ale o Ale oczywiście, o, o... że
1: są i myślę, że mnóstwo ich widzieliśmy na ulicach. I myślę, mhm. że te dziewczyny, które wchodziły do kościołów m, z banerami, na przykład módlmy się o prawo do aborcji, mhm. to to nie były ateistki z dziada pradziada. To okay. były dziewczyny wychowane przez kościół katolicki i głęboko wobec niego no, rozczarowane to jest eufemizm. Tak.
0: Ja w kontekście kościoła nie chciałem absolutnie ci odpytywać mm -hmm. żadnej e, regułki czy innej modlitwy. Mm -hmm. Nie, tylko bardziej, czy ty w ogóle widzisz perspektywę na ten rozdział e, kościoła od państwa, który w, na wielu polach mógłby coś zmienić, między innymi na polu, na polu właśnie feminizmu. No. Prawo do aborcji. Myślę, że to
1: wiesz, jest nieuchronne. Natomiast gdybyś mnie spytał, poczu, poczu to czy widzę szansę jest, na no. zmianę y, wewnątrz kościoła, no. to raczej bym powiedziała, że sądzę, że to jest niestety niemożliwe. I tu się oczywiście różnie z feministkami okay. katolickimi, które, które uważają, że tak. tak. Okay. Myślę, że rozdział kościoła od państwa jest nieuchronny w Polsce i że sprzyja temu ym, poziom oburzenia y, po y, na przykład filmach braci sekielskich. Mhm. Y, I też no nie żyjemy na odludnej wyspie. To, co się w tej chwili w dzieje... Próbują, robić, próbują myśleli, ale żyjemy. ludzie jednak czytają. Wiemy, co się wydarzyło w Irlandii. Wiemy, co się mhm. wydarzyło, co się teraz dzieje w Kanadzie. Myślę, że Kościół jako źródło moralnej czystości, pewności i wskazówek się skończy. Kościół jest potężną organizacją polityczną w dużej mierze, mhm. która w Polsce jest potężniejsza chyba niż gdziekolwiek indziej. No. Może się mylę, może jeszcze nie wiem. Mal no, właściwie i na Malcie i w Irlandii to się tam trochę rypnęło, jeszcze w, w, w Afryce się w paru krajach broni, ale, ale no, Kościół jest pod naporem z jednej strony laicyzacji i y, skutków, długotrwałych skutków skandali, nie tylko pedofilski, bo to chodzi również o te masowe groby dzieci. To są tak, 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 naprawdę tak. przerażające rzeczy. No nie, no powiedzieć, że ja, jakiś ja się ostatnio ja się no. parę razy popłakałam, a nie jestem płaczliwa. Po prostu to są rzeczy, jak się ma dziecko, y, które walą po bebechu, także jak mm -hmm. Jakoś ja nie wierzę, że te katoliczki liczne w Polsce, co to kochają dzieci, przeczytają o tych gwałtach na, 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 na kilkuletnich dzieciach, mordach i po prostu strzepną to z siebie, jak były. No nie wierzę w to. Mm. No, ja, no. I tego mhm. będzie coraz więcej, dlatego że Kościół robił rzeczy potworne. Tak? Mhm. Z drugiej strony mamy tą pedofilię, która jest bliżej domu i dotyczy naszych po prostu dzieci. Tak? I, no i to się, moim zdaniem to się rypnie wkrótce. Ale to jest oczywiście... Ym, Równie dobrze można powiedzieć, że wręcz przeciwnie. W następnym rządzie będą zasiadać panowie z ordo juris, a ja będę w najlepszym wypadku uczyć dzieci angielskiego. Ale mm -hmm. jestem w tym niezła, więc jakby coś, nie będziesz to na zapraszam. Uczelni. No Być wiesz, może. no w tej chwili jest ewidentnie PiS idzie po swoje na uczelnię.
0: Wiem, widziałem.
1: A ja mam długi jęzor i właśnie wydałam książkę, wydaję książkę o ruchach antygenderowych. Mm -hmm. I nie zamierzam się, się cenzurować, więc no po prostu mam... No po... się nie wyprowadzę. Tak, nie. Nie, nie. naprawdę lubię uczyć dzieci angielskiego.
0: <laughs> e, jak myślisz, że 20 lat ktoś będzie czytał świat bez kobiet w Polsce?
1: No oby, oby. Następne no, widzisz, wydanie bo, mam w tym, zaplanować. W tym na następnym paradoks, wydaniu będzie ale anioł w tym albo jest Paradoks krzyż, mimo tak.
0: wszystko. No bo w tym, tym pytaniu jest co, cyfio, ja myślę... że je, Bo jeżeli, jeżeli będzie ktoś to czytał, mhm. i tak troszkę że... jakkolwiek będzie aktualna, to znaczy że dalej jesteśmy w ciemnym pokoju. Tak,
1: ale może to będzie na przykład ciekawy dokument historyczny.
0: W tym sensie, tak.
1: Znaczy po prostu mm -hmm. kobiety mają swoją historię. Absolutnie. I jest mało książek historycznych o kobietach. I w tym sensie y, mój te, moja książka jest, no z jednej strony coś urefleksyjnie, ale z drugiej strony też jest fajnym materiałem źródłowym. Tam jest bardzo dużo śmiesznych cytatów. Mm -hmm. no. Tak, i to jest jakieś świadectwo
0: epoki. No w ogóle przypomnienie mm -hmm. sobie o tym, że Hanna Gronk Gronkiewicz-Waltz miała startować na prezydenta i ja o tym nie pamiętam. Nie pamiętałem? Nie, 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 mm -hmm. nie, bo to był 90. Y Chyba trzeci rok. Trzeci, no temu. to trochę byłem za młody, żeby... Nie, to później, pamiętać. przepraszam,
1: 97. Przecież ja w trzecim to, to, ja to ja byłam w Ameryce. To mimo wszystko, to no tak, lat. to było dawno, tak. tak.
0: Ale, um... I też
1: pytasz się o zmiany. Hanna gronkiewicz walc to jest dopiero ewolucja, no? No tak. Od kościółkowej pani, co to mówiła, że Ducha Świętego się radzi no. i dała się zakasować y, wałęsie. Y, no i ten mój tekst jest jeden z moich lepszych tekstów. Ja to, to jest, podglądałam. To było to bardzo to. ciekawe. Zabawne, tak, tak,
0: absolutnie to było bardzo, bardzo ciekawe. Ale szczerze mówiąc, to, też y, słuchając tego fragmentu, y, no wyświetliła mi się parę razy y, pani Kitawa Błońska. Tak, nie bezpośrednio jest. oczywiście, nie bezpośrednio, jest. ale mm -hmm. niestety no, to podobny rodzaj przeczołgania aż do no, po prostu rezygnacji, mm -hmm. który się. A czy
1: mi się wydaje, że Kidawa Bońska mniej się do tej funkcji nadawało, nadawała? To znaczy, że okay. Kidawa Bońska została wystawiona do prezydentury yy, yy, i dlatego, że była kobietą. Mm -hmm bo była, trafiło na moment, kiedy to się opłacało partiom politycznym, natomiast Hanna gronkiewicz została wystawiona mimo, że była kobietą, bo mm. wtedy nie było mody na kobiety. No nie było, tak. I próbowano jakoś zagospodarować tą jej kobiecość tak. i ja to pokazuję... Tak, jakoś tak, tak, dziwnie, jakoś tak zneutralizować, tak, ale tak, może wyeksponować tak. i to jest ciekawy moment historycznie, że naprawdę wtedy mm. jeszcze nie wiedzieliśmy, co zrobić z płcią. To A prawda. teraz mamy, kurcze, niebinarnych mhm. i, prawda, trans i Kaje Godek i w ogóle zrobiło się ciekawie. Znaczy, tak. dla kogoś, kto się zajmuje tą tematyką, naprawdę Polska jest ciekawym krajem. Znaczy ja uważam, że
0: dla kogoś, kto nie ma takiej e, chęci, żeby na, si na siłę okopać się w swoich poglądach przed 20-30 lat i uznać, że to, są, to jest jedyny e, prawilny światopogląd i inny być nie może, tak. Co więcej, to, więcej to, jest inne, to jest jakaś
1: uzurpacja i skandal. Tak. Tam.
0: To jest absolutnie ciekawie, tylko mhm. faktycznie trzeba doczytywać, no bo to jakby ja cały czas się uczę nowych pojęć i wiem, że gdzieś mm. tam nie da się inaczej niż... niż Czasem tylko... trudno nadążyć. To Czasem trudno, trudno nadążyć, mm -hmm. ale jeżeli, jeżeli ktoś z was, drodzy widzowie i słuchacze, będzie chciał nadążyć za tym, co było. To świat bez kobiet e, jest. I myśmy tu poruszyli tak naprawdę tylko kilka wątków mhm. spośród tych, które są, e, które są w książce. Ale cieszę się, że ten
1: najważniejszy, że od razu tak, poszedłeś tak, do kruchty. Tak, tak, tak.
0: Ale tam jest jeszcze dużo, dużo tak, rzeczy. Tak. Historia aborcyjna no to w ogóle jest taki hardcore. I naprawdę, słuchając tej książki, miałem wrażenie, że e, kurczę. Dlatego Cię pytałem, co się mhm. zmieniło, że tak wiele rzeczy się e, nie zmieniło. Akurat zmieniły. w
1: sprawie aborcji ta, ten tekst no. jest chyba najbardziej aktualny, a nawet tak. To no, on zresztą został przetłumaczony ostatnio na niemiecki. Wiem, że tam krąży. O, proszę. E, ku przestrodze. Okay. Mhm.
0: Super. Bardzo pięknie, dziękuję. A ja przypominam, BugBit 30 dni za darmo dla nowych użytkowników z kodami Imponderabilia.
1: Dzięki. Dzięki.